0: Dit jaar bestaat Israël 75 jaar. Dit staatkundige Israël, de Medinat Israël, is niet zomaar uit de hemel gevallen. Het heeft een voorgeschiedenis van duizenden jaren... van ups en downs. De Theologie-podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie. De Theologie-podcast wil delen, inspireren... En verdiepen. Piet van Midden is Israëlkenner. Was oprichter van Reisbureau Dritoer, auteur van Israël en de Palestijnse gebieden, een reisgids en van Jeruzalem tot Jaffa. En tot 2023 docent Hebreeuws aan de Universiteit van Tilburg. Hij is voorzitter van de Vereniging Hebreeuws en van het OJEC, het overlegorgaan van Joden en Christenen. Welkom Piet, hier in de Theologie-podcast. Ik ga met je praten over je boek Israël, een wereld apart. Een geschiedenis van 3000 jaar op leven en dood. Ik heb het boek hier ook voor mij liggen. En dan zie ik de klaagmuur, uh, mensen die bij die klaagmuur staan. Ja, wat zie ik verder eigenlijk op die foto?
1: Door Lijfberg.
0: Door Lijfberg.
1: Je kijk je op en uh, die zon schijnt in die wolken. Dus het is geen gefekte foto, maar het is helemaal echt.
0: Het is ook een beetje alsof ik een soort vuur zie in die wolken. Ik ja, zie ook een beetje dreiging, ja. klopt? Was dat de bedoeling? Dat was de bedoeling.
1: Hier is er volop. Helemaal links vind je de Dom of the Rock.
0: Ja. En
1: uh, wat verscholen. Uh, aan de rechterkant zou je dan de al moskee moeten kunnen zien, maar die staat er nu niet op.
0: Oh, maar, ja, dan
1: op de andere kant van de, van de flap, daar
0: kun je hem ook nog zien. En, maar maar die, die, die wolk, die beetje die oranje wolk met een vuurgloed en die dreiging die daar een beetje uitspreekt... Was, was, heeft dat te maken met het land Israël voor jou? Dat, is het een...
1: Ja, het ja, is altijd wat. En uh, het heeft natuurlijk een vreselijke geschiedenis, uh, ook een ingewikkelde geschiedenis. En dat is echt een uh, verhaal op leven en dood af en toe.
0: Dus die, die dreiging die uit die wolk spreekt, spreekt mij zeer aan. Israël bestaat, de staat Israël bestaat 75 jaar. Hoe, hoe zit dat nou precies met die oprichtingsdatum? Was het 26 april of 14 mei? Of wanneer is die staat precies gesticht?
1: <laughs> een hele mooie vraag. Het is wel simpel. Je hebt twee kalenders. Je hebt ja. een, een zonnekalender, net als in Nederland. En je hebt een, een, feest, een feestkalender. Een Joodse, een Joodse feestkalender. En die, die feesten verschuiven natuurlijk met. De, met, met alles, met ons paasdatum verschuift ook. Dat is de eerste zondag na de eerste, de eerste, zondag na de, eh, eerste volle maand, na 21 maart, dan is het Pasen. Maar zo'n redenering heb je ook in Israël, heb je ook. Eh, en omdat ze steeds wat tekort komen in dat maandjaar, zeg maar, ja. schuiven ze af en toe er een nieuwe maand in. Dan heb je dus 13 maanden in plaats van 12. Een soort
0: schrikkelmaand.
1: Een soort schrikkelmaand, ja. Komt niet, ja die is er niet zo vaak, maar die is er wel. En op die manier haal je dus die achterstand weer in. Nou, en uh, toen Israël werd opgericht in 1948. Uh, was de datum 14 mei. Maar die datum is gaan schuiven. Maar die oprichtingsdatum is natuurlijk gebleven. Ja. Dus we spreken over wanneer is Israël opgericht op 14 mei. Maar uh, wanneer zie je dat? Die zie je dat op de onafhankelijkheidsdag. En die, die, die schuift wel. En nou, uh, zo komt het dat... Dit jaar, op 26 april, is je onafhankelijkheidsdag,
0: Jomass van Eén dag voor onze Koningsdag.
1: Ja, dat ja, is ook wel aardig. Ja. Dat had ik nog niet bedacht.
0: <laughs> ja. En dan wordt het dus groots gevierd in Israël.
1: Ja, dat is groots gevierd ja. altijd. Ja. Ja, ook heel gezellig op straat. Uh, leuke feesten, uh, mensen zijn gezellig. Het is ook een ander soort uh, omgeving dan ons uh, ja. land. Uh, en... Uh, en het heeft ook een politieke lading. En Israël wordt het ook bedreigd aan alle kanten. Dus jongen als asmoot is niet een van de loos feest. Nee. Dat wordt echt gevoeld. Dat wordt gevoeld,
0: ja. 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 Stel, ik weet... het is natuurlijk niet zo. Maar stel, ik weet niets van Israël. Ja. En ik maak met jou kennis. Uh, bijvoorbeeld in het vliegtuig onderweg naar Israël. Ja. Wat zou je me dan vertellen over het land?
1: Ik zou... Eerst vertellen over de geografie. Want de geografie bepaalt voor een groot deel de geschiedenis van een gebied. Eh, eh, wij zitten in eh, Nederland in een delta. Nou, dat, dat is aan alles te merken. Eh, Israël heeft een ander probleem. Het, het, het ligt op de grens van Azië, Afrika en Europa. En dat beweegt ook ten opzichte van elkaar. Dus het is een aardbevingsgevoelig gebied. Dat betekent dat je hoogten hebt van 2700 meter bij de Hermon... En je hebt diepten van 420 meter beneden de zeespiegel. In een land dat voor de helft van Nederland is. Dat de helft van Nederland is dat is heel bijzonder. Dat is heel afwisselend. Dat, dat, dat begint het al mee. Maar dat maakt een hele smalle corridor. Alle bergen zijn door al die verschuivingen en die aardplaten noord-zuid gericht. En dat betekent dat je een hele smalle corridor, corridor krijgt tussen de, woestijn, de Arabische woestijn moet ik zeggen, en de Middellandse Zee. En daar ligt toevallig dan het land dat wij zo goed kennen, Israël. En um, dus die, die, die corridor is zo smal uh, dat uh, in de, in de eerste, in eerste instantie, in 1948... ...de smalste punt van Israël 18 kilometer was. Dan maakte de, de, de chauffeur, of weet je, zo min in een trein, conducteur... Of, ja. Ja. Uh, die maakt altijd een grapje, ha handen binnenboord, anders steek je je handen uit boven uh, Jordanië. Hè, zo God dat ben je al in een ander land? Ander land, precies. En, en dat was ook, ook heel gevaarlijk op een gegeven moment. Maar die, die corridor, die, dat betekende ook dat allerlei volken kwamen daar doorheen. Er kwamen legers doorheen, handelaren kwamen daar doorheen. En Jeruzalem ligt een beetje out of line. Maar... Uh, uh, de andere steden natuurlijk niet. En die kregen constant bezoek van al die uh, niet zo aardige mensen in het algemeen. Kortom, je had daar of een heel sterke uh, uh, dynastie nodig. De dynastie van David. Eh, die, die heeft kans gezien om toch overeind te blijven. Uh, of, uh, of je verdwijnt. En al die volken die daar destijds een rol speelden. Ammonieten, Verenzieten, Jebusieten, noem ze allemaal maar op. Zijn allemaal verdwenen. Daar weten we niks meer van. Alleen Israël niet. Want al die volk is alleen Israël overgebleven als uh, een oude getuige van het verleden.
0: Dus je zegt het is eigenlijk een heel moeilijk gebied om te leven en om stand te houden. Ja. En het is bijzonder dat het volk Israël daar eigenlijk uh, stand heeft gehouden. En daar dus nu ook weer woont. Kun je dat zo zeggen? Ja, zegt, Israël zegt, woont zegt. weer in Israël?
1: Ja, zeker. Het, het is ongelooflijk dat het gelukt is. Hoe bestuurlijk ook ingewikkeld. Limburg vinden wij al ingewikkeld omdat het zo lang sliert is. Een vierkantje bestuurder valt wel mee. Maar zo'n hele lange sliert van noord naar zuid. En dan was die hoogte verschillen en weet ik het allemaal niet. Om dat af te dichten, ja. uh, uh, dat is ingewikkeld. Uh, die, die hele grens met Jordanië, dat is met een paar honderd kilometer. Die is helemaal afgedicht met een hek. En uh, uh, is als een veegpad. Dus elke, uh, ik weet niet, uh, ik denk dat het nog steeds gebeurt. Uh, Rijdt dan zo'n jeep met een grote rol. Met hoe uh, uh, nou, heet dat ja, Prikkeldraad of zo. En daar vegen ze dat pad mee en dan kijken ze of ze voetstappen zien of sporen.
0: Ja. Dus je zou me vertellen over de geografie, de bijzondere geografie van dat land die zo van invloed is geweest. Ja. Uh, op de overlevingskansen van mensen, van, van volkeren in dat gebied. Ja. En als je me dan iets over het volk Israël zou vertellen, wat zou je me daarover vertellen? Met die lange geschiedenis waarover ja. ook jouw boek Interessant, hè? Beschrijft, vind... dingen beschrijft. Ja,
1: ik vind het geweldig. Uh, ik, ja, ik zal het eerst vertellen dat dat, waar, het, waar het Hebreeuws vandaan komt. Waar komt het vandaan, het Hebreeuws? Het komt van een, uh, uh, van een algemeen Semitisch woord. Uh, in het Hebreeuws staat Ivri, Ivrem. Ja. Uh, je hebt ook uh, Gabiru, Apiru, uh, het hangt een beetje van, het, van de taal af. En dat betekent letterlijk zwerver. Een beetje zigeuner, het is negatief, absoluut negatief. Net als ons woord geus, dus is ook negatief ja. van huis uit. Geus, dat is ook een of andere, nou ja. Dat is een scheldnaam. Een scheldnaam, precies. Ja. Nou, dat geldt van Hebraïer ook. En die scheldnaam is een eretitel geworden. En uh, dat volk komt uit Syrië. Israël, de basis van Israël ligt in Syrië. En die zijn gaan zwerven en in, in die kuststrook beland en daar blijven hangen. Met alle ellende van dien, want daar woonden ook anderen. En er kwamen ook andere volken, ook zeevolken uit, uh, uit het Griekse gebied. En in
0: welke tijd zitten we dan? Want we zitten dan niet nou, in de 20 1300
1: voor Christus, ja, voor onze jaartelling.
0: 1300 voor Christus is er dat zwervende volk in ja. Syrië. Ja. En dat komt dan in die landstrook terecht die je net beschreef. Precies.
1: En aan de andere kant komen dan die andere volken binnen, de zeevolken noemen we die. Waarvan we een deel, deel kennen als Filistijnen. Ja. En uh, die zijn dus ook niet meer... Dan heb je het over de Gazastrook. strook en... En Je
0: schrijft ook in dit boek over de Filistijnen... want die hebben een vrij bijzondere geschiedenis. Ze komen ja. waarschijnlijk uit de omgeving van Kreta, begrijp je? Ja, ja, ja,
1: ja absoluut. Ja. Dat is toch leuk, hè? Ze zijn helemaal geen Semieten, allesbehalve. Dat vind je in de Bijbel ook steeds terug, hè, dat het geen Semieten zijn. Ze worden onbesneden genoemd. En uh, ze zijn, uh, ja, je hebt dus rondom in die, in die 1300 voor Christus, heb je dus een enorme verschuiving van volken, wat je nu ook weer ziet. Was toen ook een soort verschuiving van volken. En eh, die verschuiving betekende dus dat de een moest ophoepelen ten, ten gunste van de ander. Heel onrustige tijd. En dat kwam ook omdat er geen, geen stoere leider was in, in Israël die dat allemaal aankon. Dat vind je in de Bijbel terug op een andere manier. De Bijbel schrijft natuurlijk geen geschiedenis. De Bijbel schrijft gebruikte geschiedenis om een verhaal
0: te vertellen. Dat is wat anders. En eh, die... die Maakt dat de Bijbel wel tot een betrouwbare bron om die geschiedenis te reconstrueren? Nee, nee,
1: nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. Dat is geen betrouwbare bron als het gaat om geschiedenis. Eigenlijk het is evident dat, uh, dat er allerlei uh, historische gebeurtenissen een rol spelen in, in de Bijbel. Ja. Maar die Bijbelschrijver is niet geïnteresseerd in de politiek. De Bijbelschrijver is vooral geïnteresseerd in, hoe, wel, in welke, welke positie mensen innemen ten opzichte van God. En uh, er is heel veel meer belangstelling voor. Uh, pak een beet, of Israël de Baals achterna gaat. Dat zijn de vruchtbaarheidsgoden van, de, van die kuststrook. Uh, Baals betekent gewoon meneer. Dan kun je van alles wezen. Je kunt een bolle manier wezen. En je kunt een graan manier wezen. En een vis manier enzovoort. Het hangt er maar vanaf wat voor soort God uh, uh, je nodig hebt. Uh, dus dat. Uh, uh, dan moet ik even mijn draad weer oppakken? Nou, je
0: beschrijft dat de, de Bijbel vooral een ja. religieuze... Uh, of een waardering geeft over ja, het religieuze religie, uh, leven van uh, de Israëlieten, en van de koning... En precies. de personages die ja. in de verhalen voorkomen.
1: Precies, en, de, en, en het feit dat Israël die uh, verhalen nog die vertelt... Hè, dus die geschiedenis gebruikt... Uh, dat, dat, dat vindt plaats met name in Babel, als ze in ballingschap zitten. En dan zitten we in welke fase? Wat
0: we, periode in 5, zitten we dan?
1: 586 uh, voor onze jaartelling.
0: Dus even, we hebben 1300, rond 1300 voor Christus zwerft dat volk door Syrië. Ja. Dan komen ze in Israël terecht. Uh, rond het ja. jaar 1000 voor Christus, dat is de tijd koning, van koning David.
1: De, koning David, precies.
0: En dan een paar honderd jaar later... Gaat eerst het
1: noorden gaat eraf.
0: Gaat ja. het noorden, is er een scheiding tussen het zuiden en het noorden. En daar
1: weten we niks van, want de Assyriërs die hebben gewoon nooit aan iemand de kans gegeven om het na te vertellen. Ze zijn allemaal uitgemoord of uh, verplaatst of helemaal weg, uitgeveegd. Dus we hebben flarden verhalen hebben we, waaruit we nog een klein beetje geschiedenis kunnen destilleren. Sterker nog, dat noorden dat helemaal weggeveegd is, ja. zeg maar. Uh, dat heeft natuurlijk ook geschiedenissen gehad. En die geschiedenissen zijn voor een deel, ik zeg het heel voorzichtig, naar het zuiden gekomen, want die, die noorderlingen, die konden natuurlijk ook niet weg. Waar moesten ze naartoe? En uh, helemaal nergens. Die zijn gewoon eens afgevoerd. Uh, maar die, een deel daarvan waren levieten. Dat is een priesterstam en die hebben geen bezit, geen grondbezit althans. En hun baas zit in Jeruzalem. Mm -hmm. Dus die Leviten zijn met alle verhalen, zijn die naar het zuiden gevlucht. En hebben daar eigenlijk een soort, het is deel geweest van een religieuze stad. Want Jeruzalem werd steeds religieuzer. Je kunt ook nu nog steeds de uitbreiding zien van, uh, van rondom 700, van Koning Schia. Omdat die stad uitpuilde met, uh, met vluchtelingen. En die waren voor een deel uh, Levitisch. En dat we zoveel, uh, Bijbel, uh, in de Bijbel zoveel herinneringen hebben, uh, die dan godsdienstig zijn geladen, danken we aan die levieten. Ja. Leuk hè?
0: Ja, ja wanneer is voor jou je liefde voor Israël ontstaan? Door mijn vader, oh, absoluut.
1: Ja. ja? Ja, absoluut. Ik had een hele leuke vader. Wat voor man was je vader? Uh, hoe moet ik dat zeggen? Mijn vader was een, uh, zakelijk gezien, heel, heel sterk figuur. Hij had een groot bedrijf opgericht. Maar... Uh, uh, emotioneel gezien uh, uh, was hij heel, heel, heel laagdrempelig, heel vriendelijk. En hij ging uh, in, uh, in de jaren 60, toen, dus voor 1967, ging hij met een vriend naar Israël. Dat was destijds echt uniek, want niemand deed dat nog. Hij ging met de trein naar Turijn en dan nam hij de boot naar, uh, naar, naar, naar Piraeus, of Piraeus naar uh, Haifa en zo. En zes weken later kwam hij weer terug met verhalen, verhalen, verhalen. En die verhalen vond ik schitterend, werkelijk waar. En dan ging ik overal spreken in het land. En ik zat op het gymnasium in Amsterdam en uh, uh, ja, ik hoorde al die verhalen aan. Dan ging ik vaak met hem mee op, op spreekbeurten. Vooral omdat hij ook niet zo handig was met een diaapparaat. Ja. <laughs> Daar was hij niet zo'n ster in. Dus je ging mee voor de techniek? Ik ging mee voor de techniek. En ook naar die man. Die man die was echt, die, die, die sprak op mijn hart. En die sprak ook met zijn hart. En... Uh, ik heb, een van de eerste dingen die ik gedaan heb, is natuurlijk uh, zelfstandig naar Israël gegaan. Ik heb hoe dan... oud was je toen? Toen je zelf ging?
0: In mijn studententijd. Ja. En dat was met het vliegtuig, niet met de boot? Dat was met het vliegtuig, ja.
1: Ik ben ook met de motor een keer geweest. Ja. Met de motor geweest? Ja, ja. Door,
0: door Turkije of hoe ben je toen? Nee, hoor,
1: heel simpel. <laughs> heel eenvoudig. <laughs> het is helemaal niet stoer. Je gaat gewoon. Uh, je, je, ik, ik heb alles. De, ik heb gewoon de B-wegen genomen, natuurlijk niet de snelweg. Ja. dat is. Uh, en bovendien was die er in nog een aantal opzichten helemaal niet. Maar uh, je, je, je gaat via Frankrijk, Italië, naar beneden, naar Brindisi, uh, steek je over. En dan kom je in Griekenland. En dan uh, door Griekenland uh, rij je naar uh, Piraeus. En dan van Piraeus neem je een boot, die kun je overal, kon, kon je toen overal krijgen. Dan zetten ze zo je motorfiets binnen. En dan kon je voor een paar uh, stuivers kon je, uh, varen. En uh, je kon, uiteindelijk kom je dan in Haifa terecht. Ja.
0: En waren die reizen ook uh, de drijfveren achter uh, je, je reisbureau dat je later uh, nee, nee, bent begonnen? Nee,
1: nee ja, wel het enthousiasme natuurlijk, maar de, ik heb er liefde voor opgevat, dat is duidelijk. Maar uh, nee, ik, 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 uh, ik ben ook predikant en uh, ik, ik, ben, ik kwam in de Bommelerwaard terecht. Uh, dat was destijds vijftig uh, jaar terug dichtgeplakt met kranten. En ik ben daar begonnen met, uh, uh, met een soort surfschooltje, zeg maar... En binnen de kortste keer groeide dat uit. Dat groeide zo snel dat ik uh, dacht van, hier, hier, hier ben ik niet geschikt voor. Dus ik, ben, ik heb een beroep aangenomen naar Driebergen. En dan vond ik een hervormde collega, die was ook redelijk re reislustig. Pieter de Vries, ik noemde zijn naam met ere. Die had uh, heel vaak ruzie met iedereen geloof ik. Maar niet met mij. Ik uh, kon hem wel aardig aan. En ik heb heel veel van die man geleerd. En hij had een hervormde kampen- en Stichting. En toen hebben we samen hebben we, uh, drie toer opgericht... En, uh, en met, met nog een vriendin die uh, administratief wat beter onderlegd was dan wij. En dat binnen het, eerste jaar, het eerste jaar zetten we 100.000 schulden om. Het tweede jaar een miljoen. En het derde jaar ging het in diezelfde vaart verder.
0: Maar dat waren ook reizen, allemaal, zeg maar, richting landen met een Bijbelse geschiedenis. Ja, ja.
1: Of, uh, uh, of een geschiedenis van uh, gewoon een leuke Europese geschiedenis. Dat, ja, dat mensen met een boot konden, uh, konden, uh, konden gaan varen daar ja. of zo zeg je dat? van Die, die Rijncruises? die hebben we wel veel gedaan. Maar Israël was natuurlijk de menkoers op de tafel. Dat kon niet anders. Ja.
0: Wat, wat wilde je laten zien van Israël?
1: Uh, ik wilde het Bijbelverhaal vertellen. En dan in, in, het, in dat kader. En dan zie je dus dat je ook in de problemen komt. Dat het verringt. De,
0: Waar verringt het? Uh,
1: uh, nou, het um, verringt op sommige plekken in de, in de waardering van wat je ziet. Als je in Jericho komt, dat is een van de oudste steden van de wereld. Ze zeggen zelf de oudste, maar dat is niet zo. Maar het is wel een van de oudste steden. Uh, dan zie je als toerist, als bezoeker, uh, zie je uh, vrijwel niks. Je ziet een toren, een oude toren van, van, van 7000 jaar voor Christus. Uh, maar als je een beetje in het vak zit, en dat zit ik natuurlijk toch... Dan In de theologische zie, vak. zie je heel veel meer. Dan ja. zie je heel veel meer dan. Wat, wat de gewone bezoeker daar ziet. Die is oude stenen. Ik heb een keer een man meegehad. Die zei waarom ruimen ze die rommel niet op. Echt waar. En wat zei je dan? Ik zei nou dat duurt nog
0: even. Maar wat, wat zag je dan? Want je zegt een leek ziet alleen een toren. Maar ik zie heel veel andere dingen. Kun je beschrijven ja, wat jij dan ziet? Ja,
1: ja absoluut. En, en ik probeerde dat verhaal te vertellen. Kijk Jericho ligt voor de ingang naar Jeruzalem. Uh, ...als je uit Jordanië naar Israël komt en kijkt... ...dan zie je dus echt een grote bergwand. Nu is er niets aan de hand, je pakt de auto, je scheurt die berg op. En je moet dus van min, pak een beetje, je ligt op min 300 of zoiets. En uh, dan moet je naar plus 800, dus je moet echt uh, fors omhoog. En uh, in de Bijbel kon je die, die, die bergwand niet zomaar nemen, dat kon niet... En ze vormen zelfmoord. Eén toegang en dat is de Wadi Kelt. Dat is een Wadi die van Jeruzalem naar Jericho loopt. En daar loopt hij uit, in de Jordaan, althans oorspronkelijk. Wat is een Wadi voor? Een Wadi is een, uh, is een soort uh, ja, is een rivier die droogvalt in de zomer. En tegelijkertijd ook een pad is. Want het water zoekt het laagste punt op. En op sommige plaatsen is het echt heel diep hoor, Zo, uh, die, die Wadi. Ik, ik, ik heb met mijn kinderen. Uh, ook wel gevreesd voor het ergste, die, die zou ook een, een, een forse puber hebben... die uh, daar gaat rennen en vliegen in, in, in het gat donder. Het is echt een heel lang traject. En dat loopt ook, omdat de water doorloopt in de winter, heb je daar ook vegetatie. Dus uh, als je naar Jeruzalem wilt, moet je door die wadi, door die wadi kelt. En daar ligt Jericho, als een soort stop op de fles. Je komt niet verder, geen stap. Dat vertelt het Bijbelverhaal ook natuurlijk. Uh, Joshua moet dat land binnenkomen... Maar hij kan niet verder dan Jericho. Dus Jericho moet eerst vallen. En uh, nou, daar da zijn de muren die we daar zien zijn niet uit de tijd uh, van Jozua. We hebben archeologisch helemaal geen uh, bewijs voor het hele verhaal van, uh, van Jericho... dat het de stad instort en zo... Uh, dus dat is jammer, want archeologie zoekt toch ook heel vaak bewijzen. Bovendien is dat ook een vorm van financiering, weet je wel? Als je iets Bijbels kunt, uh, hebt gevonden, dan kun je in Amerika de bel laten luiden en dan heb je weer wat geld. Zo werkt het ook nog. Maar uh, dus dan moet je vertellen, ja, wat je nu ziet is niet het Bijbelverhaal, maar ik snap je Bijbelverhaal vertellen en, en dan snap je het wel. En,
0: uh... Dus je zegt eigenlijk dat Bijbelverhaal geeft inzicht in uh, uh, dat gebied als je er bent. Dat je ja, voelt van precies. waarom het bijvoorbeeld hier gewoon een onneembare stad was.
1: Je snapt meteen waarom hier uh, gewoon zo belangrijk was.
0: Op het dat moment doet. dat je daar staat en ja, dat ja, ziet.
1: Precies. En iemand je er even op wijst. Ja. En dan ga je echt naar... Iemand moet je er even op wijzen. Dat, dat is mijn rol Die iemand ben jij dan. Dat ben ik dan, ja. ja. En uh, je, hebt, je staat echt bij een rotswand uh, En, en ...het hele verhaal... ...breng je daar tot leven. Israël... ...en dat is ook, het heeft ook een theologie natuurlijk... ...en de theologie is mega interessant... ...want Israël is niet het verwekte volk... Hè. ...het is niet zo dat Abraham zei... van ...ik verwek even een kind bij je... ...het is er met heel veel pijn en moeite. Uh, Israël is het geschonken volk, hè, theologisch. Het land is niet het veroverde land... ze hebben er eigenlijk niks voor hoeven doen... ...want ze zeven keer om die muur heen... ...en alles stond in. Maar... Uh, uh, het, het is het niet het, ges, uh, het veroverde land, maar het geschonken land. En dan krijg je dus een hele andere ideeën, uh, ook, ook als je Bijbel leest. Want daarover gaat het in de Bijbel nou juist, ja. over dat geschonken land. Ja, de geloof die zit in de te graven, die gaat zijn gang wel.
0: En als jij nu zegt het is het geschonken land, dan maak ik onwillekeur toch een bruggetje naar deze ja, tijd. Kun ook. je dat ook ja. voor Dacht de huidige staat Israël <laughs> zeggen, is dat het geschonken land... En mag je of kun je die, lijn, die bijbelse lijn zo doortrekken ja. naar het heden? Ik vreesde voor deze vraag. Ja, sorry
1: dat ik ja. hem stel. Ja. <laughs> ik vind het wel heel leuk hoor. Trouwens, ik, ik heb die vraag ook mezelf heel vaak gesteld. Uh, ik, ik zit niet in de groep... Je hebt een groep mensen die de staat Israël als een geschenk van God beschouwen. Dat uh, is in de, heel kort na de oorlog, uh, bij de stichting van de staat is dat uh, ook heel breed ook in de kerken aangehangen. Uh, onder andere door Dominik Gravenmeijer, de, uh, de stichter van Nezamim. Nezamim uh, is een bijzondere kibboets. Ja, het is een kibboets, ja. uh, of eigenlijk een morshaaf. Een morshaaf is een gemeenschap van mensen die uh, alle spullen samen gebruiken, maar niet... Een kiboets heb je alles gemeenschappelijk, gemeenschappelijk hè. dat is het idee. En er zijn soorten de maten in hoor, en, uh, Kibbutzim hebben natuurlijk in de staatvorming, in de eerste eeuwen, of eerst de eerste tientallen jaren, heel veel bijgedragen aan, aan, aan de staat. Ja. Maar nu is het natuurlijk, ja, in, in deze staten wonen 9 miljoen mensen ruim. Eh, is dat helemaal niet meer zo belangrijk,
0: ja. nee. Laten we nog even terug naar die vraag, naar dat ja. geschonken land. Ja,
1: dat niet? geschonken land. Nou, voor, voor mij, eh, ik, ik, ik zit op twee wegen. Eén, eh, Israël is er dankzij het feit dat de Verenigde naties daar een, een zee gaan hebben gegeven. Dat één. Uh, maar voor mij... Dus, dus staatkundig gezien moet je zeggen... het is gewoon een land. Klaar. Maar voor mij is het ook een, een land met een verhaal. En uh, uh, dat verhaal... dat behoort bij dat land. En die joden die daar wonen... Uh, die, uh, voor hen is dat niet een muddinatje scheel. Mm -hmm. uh, maar de... dus de staatkundige eenheid Israël. Maar... Dat staat op je kaartje, Medinatje is geheel. Op je paspoort Medinatje is geheel. Maar het is, de aarde Israël. Een En is het woord voor de aarde. En, bereshit bara Elohim et ha bet ha, -arets. ha -arets, de aarde. Het land, hetzelfde woord in het Hebreeuws En dat land heeft een verhaal. En dat verhaal wordt verteld. En um, dus elke, naar mijn, idee, naar mijn idee, zit in elke... Uh, is zitten heel veel joden toch een soort DNA. Een soort sionistisch DNA, DNA. Mijn eigen vrouw ook. Mijn eigen vrouw is Joods. En uh, voor mijn vrouw en voor mijn twee zonen is, de, is Israël toch daardoor een ander land. Het heeft een andere component nog. Ja. En um, uh, daar, daar heb je ook meteen het probleem.
0: Maar als we dan even naar... De, de andere bewoners op dit moment van, van ja. het land Israël gaan. Althans, uh, waar het conflict in deze tijd over gaat. Het conflict uh, met de Palestijnen. Ja. Ook daar is een link met de Bijbelse geschiedenis. In ieder geval dat woord Filistijnen uh, ja. is op die Palestijnen geplakt. Kun je daar iets over
1: vertellen? N nou, nee, kijk, de Romeinen hebben het land Palestina genoemd. En zo'n poosje terug natuurlijk. Ja. En uh, dat woord Palestina is gebleven... En de Arabische bewoners. Uh, hebben, zijn eigenlijk pas Palestijns geworden. na 1948. Ik weet nog dat. Wat waren uh, ze daarvoor? Arabieren. Gewoon Arabieren. Kijk, het probleem was. Uh, het probleem is aan de orde gekomen natuurlijk. in de Eerste Wereldoorlog. Ja. Uh, in 1920. En dan krijg je dat het, het hele o o Ottomaanse Rijk instort. En dat, dat zat er vanaf, vanaf Bagdad en uh, Istanbul. Uh, daar was Jeruzalem helemaal niet belangrijk. Totaal niet. Ik denk altijd dat Jeruzalem zo belangrijk was. Maar in Bijbelse tijd ook was het toch een, een, een soort aan ja, een, de een, 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 een zijlijn ergens. Zo aan de zijlijn dat de, de, de grote koning er gewoon f, passeerde. Ja. Ze namen het niet eens in. Ja. En als ze het, het proogden, dan lukte het toch niet direct. Dus dan hadden ze, nou, dat, dat ging niet. En de Ottomaanse Rijk is dus ingestort. Toen kwam dus dat hele, die hele, dat hele gebied kwam vrij... Dan ontstaat er een vorm van landjepik. En zo ontstaan al die landen. Allemaal vanaf 1948. En, uh, dus, in het Midden-Oosten bedoel ik. In het Midden-Oosten, ja. Dus uh, zeg maar even de Westbank. Uh, uh, die, uh, die, in, in het spel van landjepik werd dat Jordaans gebied. Daar werd nooit over gezegd. Het is bezet gebied. Niemand zei dat, maar het was gewoon in feite bezet gebied. Want het hoorde helemaal niet bij Transjordanië. Later werd het Jordanië weer... Kortom, eh, hoogst, ingewikkeld, hoogst ingewikkeld. Maar daar woonden natuurlijk mensen. Daar woonden hoe dan ook Arabieren, die zich later Palestijnen zijn gaan noemen. En eh, die mensen die, eh, die, kwamen in de knel. En die zijn in de knel gekomen door hun leiders. Maar het allerergste wat, eh, wat je een volk kunt aandoen. Is een, is een slechte leiding, een slechte koningschap of weet ik dat niet. En. Eh, in, in, laat ik zo zeggen, in 1947 is er een verdeelplan opgesteld. Hè? En, uh, de, en dat verdeelplan hield in dat Joden hebben een gebied, de Arabieren hebben een gebied. En Jeruzalem heeft een status aparte. Dat was dus een driedeling. Toen is het in 1948, toen is dat voorgelegd. En toen hebben de Arabieren, Joden hebben het aangenomen, geaccepteerd. Met Jeruzalem als derde Boot, dus dat hoorde er niet staatkundig bij, dat had een aparte positie. Maar de Arabieren zeiden nee. Toen uh, stapten de Engelsen op in 1948 en haalden de vlag naar beneden en zeiden, dames en heren, doe de, doe sterkte met alles te groeten. En vertrokken en lieten het land volkomen stuurloos en bestuurloos achter. Dat heeft één dag geduurd. Daar heeft Sven Gurion ingesprongen die dat al lang heeft zien aankomen en dat allemaal heeft voorbereid al. Op dat moment was het ook oorlog, meteen oorlog. En die oor, in die oorlog, de, 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 de landjepikgrenzen uit die tijd zijn de latere grenzen van Israël geworden. Ja. Dat is ook de erkende grens. Dus Jeruzalem gedeeld en uh, de oude stad was uh, Jordaans en de nieuwe stad, uh, ja, de, west, de westkant van de stad was Israël. En... Uh, uh, ja, dat gebied is dus niet betwist, behalve dan dat de Arabieren constant hebben geroepen tot de dag van vandaag dat, uh, dat Israël helemaal geen recht heeft om daar te wonen. En in ieder geval moet het Westen ook een beetje uh, kijken, ja, een, een, beetje bescheiden, een beetje bescheidenheid past ons wel. We hebben dus ook eerst uh, in een industriële moord uh, hebben we 6 miljoen joden uitgemoord. Uit de hele holocaust. Er kwamen heel veel mensen terug en daar moesten we wat mee, vonden wij. En zij wilden naar Sion en toen hebben we gewoon, ook, ook zonder al te veel gesprek met Arabieren, denk ik, hebben wij die beweging gestimuleerd.
0: En je zegt ons past bescheidenheid, het Westen, bescheidenheid ten aanzien van wat? Bescheidenheid ten aanzien
1: van het Joodse volk, zoals Om... ze zichzelf zien als een Joods volk.
0: En ten aanzien van het oordeel over de staat Israël? En, hoe ja. de, en het optreden van de staat Israël ja. in deze tijd.
1: Nou ja, kijk, uh, je mag natuurlijk best uh, commentaar hebben op de manier waarop de overheid uh, reageert. Dat heb ik ook, ook in mijn boek. Uh, maar, de, zeg maar mijn uh, waardering voor alles wat ze hebben neergezet, is groter dan mijn kritiek.
0: Ja. Als je zegt bescheidenheid, uh, maar mijn waardering is groter als ik dan een. ...een sprongetje maakt naar wat er bijvoorbeeld in de kerkorde... ...van de protestantse kerk gezegd ja, wordt. Ja. Daar wordt gesproken over een onopgeefbare band met Israël... ...die ja. gekoesterd dient te worden. Ja. Um, dat is natuurlijk tamelijk onbescheiden om dat zo te stellen. Of zie je dat anders?
1: Nou, ik zou het nog sterker willen, uh, uh, nog sterker willen formuleren hoor, dan, uh, dan de kerkorde doet. Uh, die kerkorde, dat is mijn lief, hè, wat er, dat er, ja. dat er staat... Uh, ik zou zeggen, schatplichtig. De kerk is schatplichtig aan Israël. We snappen van het Nieuwe Testament echt geen ene bal. Sorry voor de uitdrukking. Uh, als we niet die Hebreeuwse Bijbel erbij hebben, het Oude Testament. Uh, we zouden, <coughs> we begrijpen het überhaupt niet, Israël is gewoon het volk van Jezus, klaar.
0: Maar dan heb je het over het volk Israël. Ik bedoel, we zijn schatplichtig aan het volk Israël en het verhaal uit het Oude Testament. Ja, dat is nou precies het probleem natuurlijk. En impliceert dat dan ook schatplichtigheid in deze tijd aan de staat Israël, nee. die 75 jaar bestaat?
1: Nee, dat is geen schatplicht, nee, absoluut
0: niet. Het gaat jou om het uh, verhaal? Het gaat mij om het verhaal. Ja. Kijk,
1: de kerkhoorde heeft het woord Israël gebruikt en het heeft meteen ongelooflijk veel uh, discussie opgeroepen. Wat bedoel je met Israël? Ja. Toen ik vroeger nog uh, oude testament gaf op de universiteit, toen schreef ik altijd op, van in elk, tent in elk tentamen kwam één vraag voor, en iedereen wist dat. En ze maakte toch nog fout. Dat snap ik dan nooit. Dat snap ik echt niet. Maar van, geef vijf betekenissen van het woord Israël. Nou ja, meestal kwamen niet verder dan drie. Toch. Ik heb daar niet nagedacht. Hoe zit het nou toch? Maar, eh, dus dat, het is heel Wat de
0: betekenissen zijn er? Je hebt het land Israël. Je hebt het land
1: Israël. Je hebt de staat Israël. Je hebt het koninkrijk Israël. Uit, uit uh, de geschiedenis van uh, Samaria. Israël is de aardvader. Jacob heet Israël. Dus dat is helemaal niet zo moeilijk om het op te schrijven. Maar, uh, ja, alles. Alleen
0: je moet dus De eerste vraag is: wat bedoel je als je Israël zegt? Dat bedoel je precies. Ja. Dat is een goede vraag.
1: Ja. ja. Wat bedoel je dan? Nou ja, dan, als ik, 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 ik voel me verbonden met het Jodendom. Schat, we, zijn, we zijn schatplichtig aan het Jodendom.
0: Ja, en je zegt toch in het Nederlands dagblad. Uh, onopgeefbaar verbonden met het Jodendom, daar zou ik wel mee kunnen leven. Dus ja. je zegt eigenlijk: vervang dat woord Israël door het woordje Jodendom. En dan wordt het helderder wat je ermee bedoelt. Uh, ja, ik vind, ik, ik, vind, ik
1: vind van wel, ik ja. vind
0: van wel. Ja, absoluut.
1: In het Jonom zit ook het volk. Waarom? Ja. Omdat, en dat is ook een van de ingewikkelde dingen... Als je joods bent, uh, het heeft een godsdienstige component... en het heeft ook een etnische component. Want je bent joods, als je uit een joodse moeder bent geboren... Ja. Mijn jongens, ze die, die, ja, bezoeken de synagogen nauwelijks... maar ze zijn wel joods. Ja. En uh, uh, Peter, mijn vrouw, is ook joods, ja. Okay. We hebben dus een leuk
0: gezin. <laughs> ja. die vaak, je bent denk ik ook vaak met het gezin naar Israël geweest.
1: Dan? Ja, absoluut. absoluut. Ja? Ja, we,
0: hebben, we hebben weer gepland, ja. Ja, ja. Um, Als je kijkt naar het Heden, daar gaat je boek ook over. Want je, wilt steeds, je neemt steeds de mee, lezer mee vanuit die geschiedenis naar het Heden. Soms ja, ja. heb je ook kleine toeristische uitstapjes. Dat je ja. de lezer meeneemt naar plekken en beschrijft hoe die eruit zien. Beetje leuk gewoon. ja. Nou ja, het geeft een heel uh, prettig inkijkje in zowel uh, het huidige Israël als de achtergrond uh, van dat land en de geschiedenis ervan. Inclusief die lange, ingewikkelde Bijbelse geschiedenis. Maar als je dan weer naar het heden gaat, is er volgens jou ooit uitzicht op een goed functionerende samenleving. Waarin oh, ja. Palestijnen en, en, en Joden, Moslims en Christenen in vrede kunnen leven. Want die geschiedenis van dat gebied... Is ja. natuurlijk heel ingewikkeld. Het zijn ook breuklijnen van religies, van islam, jodendom, christendom. Ja, oh ja, het is vreselijk. Het, ja. is, het is een ja. lange geschiedenis van ja. conflicten en, en, en dysfunctionaliteit ja, tussen ja, ja. groepen. Ja, mijn laatste, laatste woord in mijn boek is nachtmerrie. Ja, je hebt een prachtige laatste zin. Ik lees hem even. Ik had hem eigenlijk als uitsmijter, maar ik zal hem uh. nu daarna verwijzen. Je zegt... Ja. Um, de Palestijnen kunnen hun problemen niet intern oplossen, ook niet met de Verenigde Naties. Dat moet in de regio gebeuren en daar, daarbij geldt voor alle partijen een welgemeende vorm van eigenbelang. En dan zeg je, dat is een prachtig slot, het zou een droom zijn. Het alternatief is een nachtmerrie. Ja. Wat is die droom? Die droom is dat daar al die landen op een of andere manier gewoon tot
1: bezinning komen en denken dat we oorlog voeren... En uh, nog meer wapens in de regio, met name kernwapens, alleen maar destructief uh, kan, kan eindigen.
0: Maar je zegt al die landen, bedoel je dan ook de staat Israël? Ja, absoluut. De
1: staat Israël, maar ook, uh, kijk, Lib neem dan Libanon. Dat is op dit moment één grote puinhoop. Ik ben er kort geleden nog geweest, maar het is uh, echt ongelooflijk. Uh, enorm een enorme verschil tussen rijk en arm. Uh, daar zit Hezbollah, zit er volop in. En er zijn er weer groepen die onder Hezbollah zijn weggeslopen en weer apart opereren. Dat is Libanon. Dan heb je Egypte, dus ook een dictatuur van hier tot Gunter. Je hebt Jordanië. Mag je ook niet zomaar even zeggen wat je roept. Het is een prettig land trouwens, Jordanië. Ik heb ook een boek over Jordanië geschreven. En dan moet ik nodig eens herschrijven. Het is echt een interessant, interessant gebied. Maar Syrië net zo. We kunnen onze hulpgelden niet eens kwijt in Syrië, omdat er... Oorlogsproblemen
0: nog. Dus zitten. jouw droom voor Israël geldt eigenlijk dat hele gebied. Dat ja, geldt voor het, het gebied. Ge ja. De problemen in het Midden-Oosten zijn zo verweven met elkaar. Ja, ja. Dus daar zit ergens de oplossing, ook voor Israël.
1: En tien jaar terug zeiden we dan: van nou dat kan helemaal niet. Maar nu is het zo dat je gewoon, je kan op de koffie in Qatar, je kan koosje eten in sommige Arabische landen, in de Emiraten, kun je koosje eten. Nou, dat hadden we toch nooit kunnen denken. Vijf jaar terug als je het mij gevraagd had, had ik nou voorhoofd gewezen. Maar het is zo. <coughs> Tegelijkertijd staat dat nu weer onder druk. Met de nieuwe regering. Want daar word je ook niet altijd vrolijk van.
0: Maak je uh, daar zorgen over? Ja, over? heel erg
1: veel. Ja, wat een bijzonder baart je zorgen. Uh, wat, uh, 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 theocratisch gevaar. En wat bedoel je daarmee? Theocratisch gevaar, daar bedoel ik mee dat uh, uh, wij de... De, de, de manier van doen en optreden, de, hoe we de maatschappij inrichten, uh, dat doen, uh, naar de richtlijnen, de orthodoxe richtlijnen van de Torah.
0: Dus je zegt, enerzijds zou het mooi zijn als de kerken verbonden zijn met het jodendom, en tegelijkertijd zeg je, het theocratisch gevaar is een verbinding met dat jodendom en de staat Israël, waarbij dat uit de hand loopt.
1: Ja, kijk, in Nederland hebben we natuurlijk ook, hè. We hebben in Nederland hebben we in de kerk, in de, in de protestantse kerk, eh, artikel 37 of zo, eh, of 36, ik weet het niet eens. Maar er staat dat het de taak is van de overheid met haar politieën te waken over de heilige kerkdienst. Daar, daar eh, zeggen wij in de kerk dan ja tegen, dat is dan een, een offer geweest, het is er ook uit geweest een tijdje. In feite zeg je daarmee, van de, de taak van de overheid is om over de kerk te waken en die kerk in bescherming te nemen en zo. Die bescherming heeft de kerk helemaal niet nodig, want die kerk is geen staatkundig uh, toestand. Dan heb je in Israël natuurlijk ook. En in Israël heb je, uh, uh, zijn er ook stemmen op dit moment. Uh, en die zijn altijd geweest, die stemmen, alleen nu hoor je ze pas. <coughs> en komen ze luid aan de orde. Uh, om uh, uh, bijvoorbeeld te verbieden dat vrouwen uh, ach, voor in de bus zitten, je moeten achterin zitten, of aparte bussen voor vrouwen. Nou, dat doet je toch echt denken aan uh, de, de ergste vormen van de islam. Ja. Yeah. Uh, en en, en maar ook de hele, de hele structuur natuurlijk, de, 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 de bestuur van het land zou dan in feite natuurlijk een godsdienstig bestuur worden. Dan zit je dus inderdaad aan de ayatollah's te denken. Deze, ik, die komen bij mij bovendrijven. Dus ik, uh, ik ben wel heel blij dat ergens Israël een grote broer heeft in Amerika. Waar de allerergste uitwassen in ieder geval uh, bestreden worden. Heel effectief bestreden worden.
0: Maar het is wel interessant, want je zegt eigenlijk twee dingen. Je zegt enerzijds uh, is er die verbinding van de staat Israël met dat religieuze verhaal. En tegelijkertijd zeg je die religi dat religieuze verhaal, of nog precies die religieuze praxis, als die... Uh, ...zijn wil gaat opleggen aan de samenleving, dat ja. theocratisch gevaar... Ja. ...dan loopt de vrede ook gevaar.
1: Ja, want het grootste probleem voor Israël is staatkundig en zo... ...altijd geweest de interne problematiek, niet de externe. Ja. Uh, neem het boek Richteren, dat geeft daar een heel mooi voorbeeld van. Hè? Dat is dan wel een, the een theologisch boek natuurlijk. Ja. Maar is, al die stammen zijn met elkaar in strijd. Ja. Wat, historisch gezien, is is toch men het algemeen over eens is dat koning David zijn verdienste is dat hij al die stammen samen heeft gebracht. Ja. En dat deed hij met ijzeren hand hoor, zo'n generaal Tito is dat geweest, die koning David. Maar hij wordt er wel later uitvoerig om geprezen, omdat uh, die, die ijzeren hand uh, ja, is soms gewoon heel erg nodig. Anders moorden ze elkaar uit. De Israëli's hebben ook bijna kans gezien om de stam Benjamin uit te moorden. Al is zelfs afgesproken, niemand levert ooit meer een, uh, een vrouw af in Benjamin, dan sterven ze vanzelf uit.
0: Maar zeg je nu dat die regeringsvorm op deze tijd van toepassing is of wat bedoel je daar precies mee? Nee wat ik
1: daarmee bedoel te zeggen is dat eh, ook, ook in het verleden de, 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 de probleem waar Israël voor staat is om, eh, eh, om een echt volk te zijn. Eh, je moet je voorstellen dat die, die joden zelf dat, dat is al een, een groep eh, hier en een groep daar. We hebben natuurlijk uh, uh, een Afrikaanse groep, maar voor de rest heb je twee heel grote groepen. De Askenazien, ja. Jolen, die zitten in Duitsland en uh, Rusland, en Oost-Europa, zeg maar. En je hebt de Sephardim, uh, de Sephardische joden, die komen van oorsprong uit uh, Spaanse, uh, Spa Spanje, Portugal. En die zijn via Antwerpen en zo in Nederland ook per land. En uh, dat zijn twee to totaal verschillende groepen, maar ze hebben wel dezelfde liturgie. Dus als jij... Een so synagoog hebt ergens in Zuid-Afrika en, uh, en je hebt eentje in Amsterdam. Dan zul je zien dat die liturgie vrijwel hetzelfde is.
0: Dus je zegt het is een divers, er is diversiteit binnen ja. het jodendom waar je gewoon mee te maken hebt. Precies, en die lang niet altijd makkelijk is. Ja. En daar heb je toe te verhouden. Precies. Israël bestaat 75 jaar, ja. tot slot. Uh, ik geef je een aanzichtkaart en je mag de staat Israël een, een wens... Sturen. Ik zou in elk geval Masaltof opschrijven.
1: Masaltof, ja, gefeliciteerd. Ik vind het echt een felicitatie waard om uh, met niets te beginnen... en dan in 75 jaar deze staat op te bouwen... met onvoorstelbaar veel uh, razend knappe techniek. Dus als je, in de hele cyberwereld is Israël zeer, zeer ver vooruit. En uh, ik vind het ook heel knap dat ze uh, op dit kleine stukje land... met zoveel miljoen mensen toch nog een vorm van uh, samenleving hebben... Uh, hoewel die onder druk staat, en ik hoop van harte, dat hoop ik vooral, dat is een soort wens, dat, uh, uh, dat ze elkaar zullen blijven vinden. En daarom is het niet, nog niet zo gek, klinkt nog heel gek, dat die Arabieren zoveel druk op de ketel zetten, want der feind macht ons zijn volk, zei Herzl ooit.
0: En als je dan in een veilige setting ook een kritisch nootje zou mogen kraken, wat zou je dan zeggen, als je de regering van Israël zou spreken? Dan zou
1: ik zeggen dat een... een ja, ik, ik vind ze mild arrogant en uh, die regering. Dan zou ik, ja, ik, ik vind ze, deze regering vind ik te arrogant. Ja. En je uh, zou ik zeggen, van, dat zou je ook anders kunnen doen allemaal. Ik denk trouwens dat als je bepaalde, mensen op bepaalde functies uh, uh, anders zou instrueren, weet ik het niet, dat je dan toch een andere samenleving krijgt. Dat, dat, begint, dat begint al bij de juffrouw die uh, je, 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 je visum aanreikt. Dat, die kan ook gewoon vriendelijk zijn, snap je?
0: Ze is wat vriendelijker. En de Palestijnen, wat zou je hen wensen? Andere leiders.
1: Ja, absoluut. Andere leiders. De, de, deze leiders die verrijken zichzelf. Ja. Je hebt je, ik, ik, ik kan je huis laten zien daarvan. Die stom verbaasd In de in middel of nowhere. In het midden in de woestijn. Met groene lakens van, 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 van grasvelden eromheen. En dat dat, dat haal je niet van mogelijk.
0: Mag ik je bedanken voor dit gesprek? Ja, bedankt je boek, voor de slimme Israël... Wereld apart, een geschiedenis van 3000 jaar op leven en dood. Neemt de lezer mee. Ja. En hopelijk ook de luisteraar die dit boek gaat lezen. Ja, uh, naar het land Israël, naar de geschiedenis ja. en bijzondere plekken daarvan.
1: Ja, dankjewel voor het gesprek. Ik vond de, de vragen zeer raak.
0: Ja, 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 ja. Graag gedaan. Okay. Wil je meer lezen over de boeiende geschiedenis van 3000 jaar Israël? Ga dan naar de themapagina theologie.nl Israël. Op deze pagina hebben we een groot aantal actuele... ...artikelen over dit thema bij elkaar geplaatst. Wist je dat deze podcast onderdeel is van het platform Theologie.nl? Een paar duizend theologische blogs, honderden theologische boekrecensies... ...en duizenden theologische artikelen staan klaar voor je om te lezen. Als luisteraar hebben we een leuk aanbod voor je. Lees alles op Theologie.nl één maand gratis. Ga naar de site en kies lid worden. Gebruik de code... Podcast met hoofdletters tijdens je bestelling. Tot ziens op theologie.nl.